Welcome back to NALA Talk, where we discuss updates on the field of genetics testing, especially its implementation in clinical settings. My name is Fadli, pharmacist and product lead in NALA Genetics. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi, namanya Kak Baita Palanggatan. Beliau adalah seorang dosen dan juga researcher dari Universitas Indonesia yang saat ini sedang meneliti bersama MRCCC atau Muktaria di Cancer Center tentang kanker payudara. Jadi beliau sudah bekerja sama dengan kami dan juga MRCCC untuk selama tiga tahun sejauh ini. Selamat sore, Kak Baita, apa kabar? Hi, Fadil. Thanks for having me. Such an honor to talk in our podcast. Thank you for coming, Kak. I I know that you're very busy. Pasti jadi jadi Not pasti really. kasih banyak sudah bisa datang. Jadi mungkin uh-huh. untuk uh, perkenalan dikit di awal-awal, boleh nggak sih Kaita sharing sedikit tentang latar belakangnya Kaita? Well, apa ya apa yang bisa saya ceritakan? Halo, nama saya Baita. Uh, ya, yeah, sometimes my friends call me Ita. Uh, saya sekarang lecturer uh, dosen di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia dan juga uh, researcher ya di sana. Uh, saat ini saya sedang menyelesaikan uh, doctoral studi saya, ya S3 saya. Uh, fokusnya di bidang bioanalisis, tapi juga collaborating atau kita uh, apa ya kita melebarkan saya kita bukan hanya bioanalytical juga kita masuk ke ranah uh, genomic farmakogenomik ini bersama Nala Genetik dan juga MRCCC. Oke mantap benar ya. Jadi buat yang pemirsa yang uh, belum begitu kenal tentang ranah apa namanya pharmaceutical analysis, jadi mungkin Uh, Kaita bisa jelasin dikit apa sih bedanya pharmaceutical analysis sama genomic sekarang? Apa sih yang dilihat, Kak? Uh, jadi gini, kalau saya kan ke bioanalytical ya, bioanalytical itu kan kita memeriksa farmakodinamik, farmakokinetik. Bagaimana sih obat itu ketika kamu minum, lalu apa yang terjadi? Bukan hanya minum, kemudian uh, berefek gitu ya, minum paracetamol, pusingnya hilang, tapi kan nggak cuma itu yang di dalam. Itu ada yang namanya absorpsi, kemudian... Uh, distribusi, metabolisme, dan sebagainya sampai obat itu dapat menciptakan efek buat kita. Nah, di sini bioanalytical itu uh, mencoba untuk mengecek apakah konsentrasi yang ada di darah itu cukup gitu ya, cukup untuk dapat memberikan efek terapi. Nah, sini apa kaitannya dengan genomik ya? Nah, saya di sini baru belajar juga baru-baru ini bahwa genetik kita itu sangat berpengaruh terhadap uh, kadar atau konsentrasi obat di dalam tubuh. Bagaimana tubuh kita itu mengolah obat-obatan itu secara berbeda. Jadi satu orang dan orang lainnya ternyata berbeda berdasarkan jenisnya masing-masing. Seperti itu. Nah di sini lewat research S3 saya, saya mencoba untuk membuktikan apakah iya emang benar gitu. Genetik kita memang berpengaruh terhadap variabilitas atau kadar obat yang beragam di darah pasien. Seperti itu. Nah apa sih Kedepannya kita kan pengen tahu ya, kita pengen uh, mencapai, kita uh, minum obat kan pengennya sembuh. Gitu. Yeah. Nah, sembuhan itu dicapai dari, dilihat dari kadar terapi di dalam darah. Apakah kadar terapinya ini cukup, eh, kadarnya ini cukup untuk mencapai efek terapi. Nah, ternyata ada beberapa gen-gen yang menyebabkan obat itu dimetabolisme dengan lambat, sehingga konsentrasi obat dalam darahnya itu ternyata lebih sedikit. Nah, kalau lebih sedikit artinya efektivitas terapinya juga berkurang kan. Nah, itu kan gawat. Orang-orang minum obat bukannya sembuh tapi malah boros, boros obat tapi nggak sembuh. 
tak yang ditakutkan seperti itu ya. Nah, oh, gitu. di sini kita mencoba untuk mencoba untuk mengkolaborasikan ilmu-ilmu itu menjadi sebuah pengetahuan yang baru. Kayak gitu hmm. sih. Oke, okay, oke. Okay. Jadi kalau misalnya saya makan panadol nih, dua tablet, biasanya tulisin gitu. Hmm. Sama misalnya kalau kita makan panadol dua tablet, bisa jadi kemungkinannya dalam darahnya beda ya, Kak ya? Oh, ya. Bisa jadi, ya bisa jadi salah satunya gen, tapi ada banyak sekali faktor-faktor lain yang mempengaruhi selain gen itu ya. Nah, yang di sini yang saya ingin coba highlight adalah pengaruh genetik itu terhadap metabolisme obat. Oh, gitu. Jadi mungkin kita bisa bawa sedikit ke dalam konteks. Jadi Kak, uh-huh. kalau di MRCC sendiri itu proyeknya apa sih Kak yang berkaitan dengan pharmaceutical analysis dan pharmacogenomics? Oh. Di MRCCC sendiri kan saya berkolaborasi dengan dokter Sam ya. Oh, pertama-tama, hmm, gimana ya saya ngomongnya. Saya ini kan baru, tadi seperti saya bilang, saya itu baru baru banget di bidang genetik. Nah, mm-hmm. uh, apa ya, uh, bersyukur banget, bersyukur banget dan uh, aku ngerasa lucky enough gitu. Universe ini sudah mempertemukan aku dengan Astrid, <laughs> like in the 2018, lalu kenal dengan Levi dan semua tim Nala, akhirnya kita bisa mengkolaborasikan ilmu-ilmu kita menjadi uh, gabungan gitu. Nah di apa yang saya apa yang saya bawa apa yang kita bawa di MRCCC ini uh, kerjasama dengan Dokter Sam, yang mana Dokter Sam itu adalah seorang uh, ahli uh, onkologi uh, spesialnya di bidang breast cancer. Nah, di sini saya bawa uh, suatu obat yang sudah lama sekali dipakai sebagai uh, apa ya namanya ya? Boleh sebagai terapi utama atau sebagai ejuvan terapi di bidang breast cancer. Uh, di penyakit breast cancer yaitu tamoxifen. Nah, di tamoxifen ini uh, kita coba untuk uh, mencari tahu kadarnya di dalam darah dan juga bagaimana profil genetik dari masing-masing pasien itu mempengaruhi uh, konsentrasi sitamoxifen ini di dalam penderita kanker payudara khusus untuk estrogen reseptor positif seperti itu. Dan juga tambahannya adalah kita dari dari input itu ya. Dari input itu kita kan bisa memprofiling si pasien-pasien itu kemudian kita coba adjust kadar eh, adjust dosisnya. dosis setamoxifen berdasarkan profil genetik dari masing-masing pasiennya. Intinya itu sih yang saya uh, kerjakan dengan nala genetik dan juga dengan MRCCC Dr. Sam. Oh gitu, Kak. Tapi boleh nggak sih tanya, uh, kenapa sih harus di-adjust itunya obatnya? Soalnya kan kalau misalnya saya bayangin kan Panadol ya nggak usah di-adjust, makannya segitu-segitu aja, masih hilang-hilang hmm. aja kan sakit kepalanya. Ya, ya. Apa perlu? Ya, memang nggak semua obat nggak semua obat uh, apa ya uh, bukan penting atau tidak, tetapi uh, perlu atau tidak kita sesuaikan dosisnya atau uh, perlu atau tidak itu artinya apakah obat itu tuh memang kalau dosisnya meleset dikit meleset banyak itu akan mempengaruhi atau mempengaruhi efektivitas efektivitas terapi atau toksisitas gitu kan. Nah. Kalau Panadol sendiri sepertinya tidak ada tidak ada masalah ya dengan itu karena dia range terapi ya kalau kita ngomong farmasi range terapinya juga tidak sempit gitu dan bukan termasuk obat yang uh, apa ya berbahaya jika uh, dosisnya salah dosisnya salah sedikit. Nah kalau Tamoxifen ini kan kita bicara mengenai kanker payudara dan Tamoxifen sendiri ini uh, 
dimetabolisme oleh SIP2D6. Nah, ini nih SIP2D6. SIP2D6 sendiri ini adalah suatu enzim yang uh, yang mana dia itu perannya adalah memetabolisme si tamoxifen ini menjadi bentuk aktifnya. Jadi tamoxifen sendiri itu sebenarnya bukan uh, bentuk aktif. Artinya apa? Kalau dia tidak diubah menjadi bentuk metabolit aktifnya, tidak dimetabolisme dengan baik, dia tidak akan uh, menciptakan suatu efek terapi. Hmm, gitu. Atau kita sebut prodrug. prodrug. Nah, yeah. Maka si prodrug ini harus di uh, metabolisme dulu. Lah. Nah, si SIP2D6 ini yang berperan penting dalam metabolisme si tamoxifen ini menjadi endoxifen, yang mana endoxifen itu adalah si metabolit aktifnya. Nah, uh, apa tuh? Nah, bahayanya adalah kalau misalnya masing-masing tadi kan kita bicara genetik ya, masing-masing uh, mempunyai gen yang berbeda-beda. Ada yang ternyata dari hasil ini udah bisa langsung saya langsung saya langsung spill, aja. Kak, itu menarik sekali ya. Go ahead. Saya spill dikit uh, mengenai hasilnya ya. Jadi mm-hmm. setelah kita research dari 151 pasien, ternyata 40% itu adalah intermediate. Apa itu intermediate yeah. metabolizer? Artinya dia bukan normal ya. Kalau normal itu kan orang-orang yang normal gitu. Nah kalau intermediate itu dia mempunyai gen-gen yang uh, menyebabkan si metabolismenya ini berkurang. Berkurang. Mm-hmm. Yeah. 40% itu banyak loh. 40%. Artinya 40% dari pasien kita mungkin saja dapat uh, efek terapi yang kurang daripada yang sisanya, yang normal metabolizer. kan rugi rugi di biaya kasihan juga di pasiennya gitu kan yeah, nah yeah. Uh, apa tadi <laughs> nah itu uh, maka itu yang harus kita uh, coba adjust supaya pasien-pasien yang intermediate itu pasien-pasien yang mendapatkan uh, yang kemungkinan tidak mendapatkan efek terapi yang sama itu bisa mendapatkan efek terapi yang sama lewat dose adjustment seperti itu Fadli oh, gitu. Dan yeah. itu juga sudah dibuktikan uh, profil metabolis, uh, sorry, uh, profil genetik dari pasien yang intermediate, yang normal ya, yang gennya ada variannya, yang gennya normal atau wild type itu sudah dibuktikan dengan konsentrasi dalam darahnya bahwa memang benar orang-orang yang uh, pasien-pasien yang intermediate itu ternyata kadar dalam darahnya itu lebih rendah daripada yang normal metabolizer dan itu berbeda secara signifikan. Nah, ini yang akan akan coba kita atasi ini bagaimana caranya nih supaya si pasien-pasien IM ini uh, dapat uh, konsentrasi yang sama dengan yang normal supaya semuanya mendapatkan uh, manfaat yang sama dari tamoxifen. Seperti itu oh. kan sayang kalau misalnya tidak mendapatkan. Jadi jadi pasien-pasien yang diketemui bahwa SIP2D6-nya itu intermediate Jadi uh-huh. bakal dinaikin ya dosisnya untuk amoxifen ya? Betul, betul. Kan? itu yang target kita adalah dose adjustment terhadap pasien-pasien yang intermediate dan poor. Seperti I itu. see, oke. Okay, okay. Itu karena kalau misalnya kurang, itu bisa jadi pasien-pasien ini bisa tetap kena kanker payudara di, di, di jangka panjangnya ya? Kayak. Iya, iya, jangka panjangnya yang kita sebut uh, rekurensi. Kan ada penelitian juga yang menyebutkan bahwa konsentrasi yang lebih rendah dari 5 nanogram per mililiter dalam darah. Kelihatannya 5 nanogram per mililiter itu kecil ya, tapi iya. uh, di situ adalah threshold atau baseline-nya bahwa si pasien itu tidak akan mendapatkan apa uh, rekurensi lagi di masa depan seperti itu. Pasien-pasien yes. yang di atas 5,9 itu berkurang rekurensinya sebesar 30%. Oh, 
kayak gitu oh, jadi ya lumayan ya 50 persen nah ini uh, yang 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 mau coba kita terapkan di Indonesia apakah uh, kita bisa menerapkan seperti itu ya dose adjustment terhadap pasien-pasien yang intermediate atau poor metabolizer atau yang kadar-kadarnya rendah seperti itu. Oh gitu. Kalau boleh tanya sedikit kak kalau persepsi dari pasien itu dan juga dokter juga tentang penelitian farmakogenomik ini seperti apa? Apakah mereka kayak terbuka untuk mencobanya atau apa sih yang dikhawatirkan? Kalau ada. Ter- dokter dan pasien ya. Kalau dokter, mm-hmm. kebetulan uh, saya bekerja sama dengan dokter yang sangat open minded banget ya, dokter stem terhadap genomik dan uh, memang beliau sangat sangat uh, concern sekali terhadap genetik ini. Nah, kemudian juga kita kerja sama akhirnya dengan beberapa dokter lainnya, dokter Disma, dokter siapa? Uh, saya lupa. Nah, dokter uh, Rahman. Mm-hmm. Itu uh, Uh, syukurnya mereka uh, open ya dengan 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 apa namanya ide yang dibawakan itu uh, belum tahu kalau untuk pasien-pasien uh, uh, dokter-dokter lain pasien sendiri ya kalau sudah dijelaskan sebenarnya uh, mereka paham sih untungnya kita dapat pasien yang MRCCC yang lumayan uh, teredukasi ya orang-orangnya jadi yeah. mudah untuk diberikan pengertian gitu pengertian bahwa tujuan dari penelitian kita ini baik dan efek samping yang ditimbulkannya pun tidak tidak berbahaya sekali gitu tidak sampai uh, bahaya sampai merenggut nyawa seperti itu yang amit-amit yeah. jangan deh nah seperti itu akhirnya ya paling apa ya pasien itu takutnya gimana nih efek sampingnya apakah meningkat atau enggak atau hmm. gimana nih waktu pengambilan sampelnya sakit atau tidak hmm. terus ini uh, nanti saya harus gimana dengan hasilnya seperti itu ya tapi yeah. kalau untuk skeptis tuh enggak saya saya enggak menemukan pasien ada sih beberapa yang tidak mau ada uh, yeah. tapi kan tuh hak pasien ya hak pasien yeah. tapi alhamdulillah mayoritasnya menerima menerima genetik apa ilmu baru soal genomik ini ke mereka soalnya mereka kan juga uh, berusaha untuk uh, apa namanya memperoleh memperoleh terapi yang maksimal untuk kesembuhan mereka kan. Nah, kita juga hmm. berusaha untuk membawakan itu bukan hanya coba-coba tapi kita berusaha untuk memberikan manfaat juga ke pasien ke mereka. Benar, I see. Oke, oke. Dari persepsi Kaita sendiri sebagai seorang akademisi, pandangan Kaita tentang farmakogenomik dan implementasinya di Indonesia sekarang bagaimana? Farmakogenomik Indonesia nih. Ini kan dari uh, waktu yang singkat saya pelajari soal genomik Sebenarnya dari awal saya nggak tahu soal genomik, saya nggak terlalu tahu soal genomik itu kan sebenarnya apa ya kurang lebih ilmu atau edukasi mengenai farmakogenomik di Indonesia sendiri agak kurang, agak hmm. kurang ya baik ke, 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 ke mana namanya edukator, kemudian ke dokter, kemudian apalagi ke pasien atau masyarakat umum. Berapa persen sih masyarakat umum yang tahu tentang farmakogenomik gitu kan? Itu kan kayak ilmu yang masih baru dan masih 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 baru dan masih sedikit yang tahu gitu tapi uh, untungnya saya lihat perkembangan selama tiga tahun ini sangat pesat banyak yang sudah membicarakan mengenai farmakogenomik banyak yang uh, akhirnya mengaplikasikan bahkan sudah banyak studi yang dibangun itu ya studi-studi seperti DRC kayaknya ada baru tuh lab tentang farmakogenomik kemudian di Atma Jaya yang bekerja sama dengan Nala nah itu kan buktikan bahwa memang farmakogenomik di Indonesia sendiri sedang berkembang sedang berkembang dan uh, insya Allah growing bigger gitu akan akan lebih besar lagi 
ya. Nah, permakultur genomik sendiri yang saya lihat sebagai seorang akademisi tentu apa ya dari banyak sudah dibahas soal uh, farmakogenomik dalam hal perkembangan obat baru yang mempermudah untuk penemuan obat baru karena kita tahu targetnya gennya mana yang dicapai kemudian uh, keanehan dari gennya itu yang harus kita perbaiki kita tahu jadi kita langsung uh, tahu targetnya langsung tahu obat apa atau struktur molekul apa yang harusnya kita uh, ciptakan gitu ya untuk mengobati yeah. Dalam terapi sendiri sudah banyak juga studi-studi yang membuktikan bahwa ternyata dengan menyesuaikan dosis obat atau menyesuaikan pemilihan obat tergantung dari genetiknya itu mampu memberikan apa ya, keuntungan gitu di bidang terapinya. ya Dan juga saya rasa sih cost effectiveness juga ya. Tepatnya. Kayak... Kayak tadi nih, kalau minum tamoxifen sudah bertahun-tahun, tapi ternyata dosisnya kurang, gitu kan? Berarti rugi banget tuh bertahun-tahun minum iya. dosisnya kurang, gitu ya? Itu, itu, itu contoh, contoh ekstrimnya. Nah, dalam hal cost effectiveness sendiri, farmakus ini saya kira sangat-sangat berperan sih. Jadi, pasien itu mendapatkan manfaat yang setinggi-tingginya, gitu, tapi dengan biaya perawatan yang seminim mungkin. Kayak gitu yang ingin kita capai. Jadi, mungkin... Kalau dirangkum sedikit tadi uh, gunanya kalau dari segi akademis itu untuk dalam drug development sampai ke cost effectiveness untuk pasien sendiri ya. Jadi bisa pilih Pak. Akademisi ya. Kalau akademisi hmm. itu apa sih? Kita kan akademisi meng, meng, mengedukasi ya apa, apa hmm. fungsi utama ya seorang akademisi ya. Itu, itu dia. Kita harus memperbanyak ilmu supaya kita bisa mengedukasi lebih ke, ke sesama sesama sama dosen ataupun sesama kolega, sesama farmasis ataupun sesama eh atau ke mahasiswa ya mahasiswa dan masyarakat tentunya kita bisa edukasi. Iya iya kan kita sama-sama uh, latar belakang apoteker nih kak kita we we went through uh, dan kak kita juga I believe itu ya apa namanya mengedukasi apoteker apoteker uh, masa depan atau apoteker muda yang akan praktek. Menurut Kaita, sekarang peran ada nggak sih peran khusus apoteker dalam penggunaan farmakogenomik di di medis? Ya, Kalau ngomong farmasis ini sebenarnya farmasis itu A to Z ya ilmunya ya, mulai dari hulu ke hilir ya nggak sih? Iya. Mulai dari mengembangkan produk baru, entiti baru, apa, struktur molekul baru ya kan, obat-obat baru sampai ke ketemu sama pasien hilirnya, ya kan? Iya. Panjang banget iya. gitu. Ya, masing-masing masing-masing punya profesinya sendiri di farmasis ini dan tentunya masing-masing bisa menerapkan apa ya misalnya kalau seorang researcher seperti saya dan edukator tentunya fungsinya ya kita meriset riset itu kan penting jadi di mana masyarakat bisa percaya kalau tidak ada riset yang membuktikan hasil yang positif gitu kan fungsinya yeah. researcher ini adalah melakukan riset kalau kalau researcher itu percaya bahwa farmakogenomik ini memang berperan maka do research more research yang yang akhirnya kita membuktikan baik itu negatif atau positif hasilnya ya bahwa ya inilah peran farmakogenomik dalam dunia kesehatan dalam terapi yang lebih baik seperti itu sehingga masyarakat bisa lebih percaya dokter bisa lebih percaya kemudian kita bisa merasakan manfaat lebih dari farmakogenomik itu sendiri. Edukator tentunya kita memberikan basic-basic ilmu ya, yang 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 supaya uh, mahasiswa itu tidak tidak nol besar soal farmakogenomik, nggak ketinggalan sama perkembangan zaman. Ya gitu. Kemudian kalau ya ya industri pemerintahan ya masing-masing mungkin punya 
punya fungsinya sendiri. Apalagi seorang klinis ya, farmasi klinis nih kita bicara. Tentunya dia yang uh, lebih uh, dekat ya, lebih bersentuhan dengan pasien, tentunya lebih bisa lebih bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu farmakogenomik itu kepada pasiennya. Seperti itu. Atau bisa memberikan uh, advice, uh, advice-advice yang uh, apa ya, tentang terapi kepada dokternya juga. Jadi bisa bisa bekerja sama terhadap bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya uh, untuk mengimplementasikan farmakogenomik ini. I see, I see. That sounds interesting. Ya, yeah. latar uh, belakangnya atau atau keadaannya juga hampir-hampir mirip dengan ada yang ada di Singapura sekarang ya. Apa namanya edukatornya ingin mencoba bukan memajukan farmakogenomis just for the sake of pushing it through, tapi juga biar bisa jadi alat yang berguna untuk untuk pasien ujung-ujungnya kan ya. That's true, that's true. Yeah. Ya, kita kan uh, do research itu bukan hanya uh, apa ya, cuma pengen tujuan singkat tujuan yang ya tujuan misalnya tujuan saya untuk riset ini hanya untuk membuktikan apakah ada korelasi, kemudian hmm. membuktikan uh, kecil skupnya ya. Tapi tentunya yeah. uh, dari riset-riset yang kecil-kecil hasilnya ini kalau dikumpulkan pasti uh, apa ya saya yakin suatu saat akan menjadi sesuatu yang besar sesuatu yang besar dan tentunya berguna buat pasien bukan hanya untuk researcher ya kalau kita riset bukan untuk diri kita pastinya bagaimana riset kita itu bermanfaat untuk pasien buat masyarakat oke okay. mungkin uh, pertanyaan terakhirnya nih ya kayak dari saya Uh, apa sih harapan kaitan untuk penggunaan tes farmakogenomik atau ilmu farmakogenomik itu sendiri di Indonesia? Hmm, harapan ke depannya aku aku berharap uh, farmakogenomik itu uh, akan tumbuh ya akan tumbuh berkembang menjadi sesuatu yang uh, lebih besar lagi dari sekarang dan semua orang lebih banyak tahu tentang farmakogenomik itu. Tapi bukan dalam hal menakuti ya kalau kita tahu oh gen kita Kayak gini, gini, gini itu jadi semakin takut enggak, enggak seperti itu ya. Tapi dalam hal memberikan harapan sebenarnya, harapan baru bagi pasien lewat apa? Studi ya, studi yang membuktikan bahwa tes ini penting dan dan suatu saat farmakogenomik itu dapat diaplikasikan secara nyata dalam sistem kesehatan. Karena percuma kalau misalnya, oke okay, farmakogenomik ini penting tapi pemerintah tidak mengaplikasikannya dalam sistem kesehatan dan yeah. masyarakat harus harus membayar sendiri untuk genetik ini saya rasa kalau sekarang mungkin agak ma- agak mahal ya agak mahal hmm. untuk mengakses suatu saat saya saya yakin uh, tes-tes farmakogenomik itu akan lebih terjangkau akan lebih dapat menyentuh semua lapisan masyarakat ya bahkan hmm. juga disokong oleh pemerintah nah uh, ya sehingga apa ya nantinya nantinya Farmakogenomik ini bukan hanya postemptif seperti yang saya kerjakan sekarang, tetapi juga preemptif. Artinya kita dapat mencegah, memulai apa, mencegah sesuatu, mencegah sesuatu sebelum sebelum terapi atau menggunakannya sebelum sebagai panduan terapi dan juga mungkin nanti nantinya dapat apa ya, melakukan pencegahan jauh sebelum sakit itu terjadi. Ini seperti itu ya manfaatlah kita akan berharap uh, manfaat untuk pengobatan semoga pengobatan ini semakin canggih semakin maju dengan berbagai cara salah satunya lewat farmakogenomik ini. Iya, iya tema-tema untuk uh, farmakogenomik testing itu di cover oleh pemerintah itu memang memang selalu muncul ya di semua ya. kita interview tentang ke dokter-dokter itu memang 
harus bisa affordable buat apa ada teknologi kalau misalnya rakyat juga nggak bisa Betul, nggak bisa merasakan karena terlalu iya. mudah. Iya, iya. Dan kita coba sekarang lagi berusaha untuk itu dengan membawa lebih banyak evidence ya, Kak, ya. Biar bisa influence yes. pemerintahnya. Makanya senang banget saya uh, mengenal nala genetik dan saya lihat nala genetik sangat-sangat uh, agresif sekali dalam hal apa ya, bukan hanya uh, tes farmakogenetiknya, cuma juga studi-studinya seperti itu. Uh, nah, saya yakin uh, nala genetik bisa jadi pionir lah ke depannya untuk, untuk farmakogenomik ini. Amin, amin. Makasih banyak, Kak. Uh, ya, di penghujung acaranya ini, Kak Ita ada yang mau disampaikan ke itu penonton-penonton kita mungkin ada dokter-dokter muda apa dokter muda di antara pendengarnya hmm, tentang farmakogenomik tentang farmakogenomik ya, atau ya. well apa ya buat buat ya masing-masing profesi tenaga kesehatan atau buat mahasiswa kita melakukan apa yang terbaik terbaik apa yang kita kita miliki ilmu kita saat ini yang mungkin mahasiswa farmasi atau mahasiswa apoteker uh, sebaiknya bercita-cita untuk uh, apa ya dapat mempergunakan ilmu yang mereka dapatkan baik dalam hal industri dalam hal apa ya, kebijakan dalam hal uh, klinis itu semuanya untuk uh, kebaikan dari pasien untuk meningkatkan uh, meningkatkan apa namanya manfaat ya manfaat dari apa ilmu kita ilmu yang dapat kita dapat di sekolah atau ilmu-ilmu yang kita dapatkan selama selama perjalanan hidup kita sebagai seorang farmasis ini menjadi berguna berguna untuk pasien berguna untuk masyarakat seperti itu uh, itu aja atau mungkin ada ada yang kurang itu itu komplit sekali sih kita makasih banyak atas waktunya ya, uh, complicated banget ya complicated banget maksudnya kalau untuk harapan harapan buat uh, junior enggak junior ya apa ya enggak uh, komplikasi maksudnya komprehensif penuh <laughs> iya komprehensif lumayan ya, ya. apalagi sih apalagi sih manfaatnya kita belajar kan apalagi belajar yang hmm. sampai S2 S3 kalau bukan hmm. untuk diimplementasikan ke masyarakat iya 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 benar banget Kak terima kasih banyak Kak Ita uh, atas waktunya dan terima kasih pendengar sudah uh, ikut uh, di episode ini lagi untuk mendengarkan Uh, percakapan kita dengan uh, researcher uh, dari Universitas Indonesia, Kak Baita, yang sedang melakukan research yeah. di MRCCC. Thank you so much, Farli. Thank you. Have a good day, everyone. Uh, see you in the next episode. Bye. Bye.